0: Bienvenidos amigos, por fin puedo estar aquí frente a ustedes contándoles muchas cosas. Soy Gloria Rodríguez, soy comediante de stand-up hace 13 años y no saben hace cuánto tiempo quería sentarme frente a un micrófono a platicar con ustedes. Hay un montón de cosas que quiero decir de la comedia, tengo un montón de opiniones, probablemente muchas de ellas algo polémicas, pero no había decidido hacerlo público pues porque me da un poco de miedo el internet. En este episodio, hoy específicamente, el estreno, el primer día que nos vamos a conectar ustedes y yo, vamos a hablar de un tema ah, rasposito, rasposito, delicado. Yo sé que el internet ahí como que se va a alborotar. Bueno, entiendan que cuando digo el internet me refiero a todos ustedes, ¿no? Pero para mí es el internet como la señora que soy no mi refri tiene internet el internet de las cosas el internet de las personas yo sé que puede resultar un poco rasposo pero es importante que hablemos de esto en el episodio de hoy vamos a hablar de la cultura de la cancelación específicamente enfocada al mundo de la comedia y vamos a reaccionar eh, a este especial de Netflix llamado The Closer de Dave Chappell, que si ustedes son amantes de la comedia pues lo habrán visto, sabrán quién es, sabrán que ha causado todo un revuelo por su contenido aparentemente discriminatorio y pues vamos a averiguar qué pasa en este video, pues porque cada uno tiene su propia opinión y a mí me gustaría representar pues a los que tienen la opinión como la mía y vamos a ver cómo nos va. Lo primero que me gustaría de que habláramos es qué es la cancelación, qué es la cultura de la cancelación y pues para no andar diciendo cosas que no son, me fui a nuestro... Cúmulo de sabiduría, nuestro diccionario máximo, Wikipedia. Y en Wikipedia encontré que la definición de cultura de la cancelación eh, consiste en retirar el apoyo económico, moral, eh, digital o social a aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles para la sociedad, independientemente de la veracidad o no del hecho. O sea, son personas u organizaciones que transgreden nuestras expectativas. Tú pones un video, vas a un show de comedia, ves un comercial, una canción, y te creas una expectativa, y esa persona no la cumple. Y entonces decides retirarle tu apoyo. O sea, si no me gustas, no te hablo. O sea, si me caes mal... Si la cagaste, si dijiste algo con lo que yo no estoy de acuerdo, si perteneces a otro grupo, si no eres como yo, te hago la ley del hielo. Amigos, se supone, presumimos de estar en el siglo XXI, 2021, sobrevivimos una pandemia, se supone que las personas ahora con la globalización estamos más al tiro, se supone que sabemos de derechos, de tolerancia, de inclusión, que hemos madurado y seguimos haciendo las mismas mamadas que en la primaria. ¿A qué me refiero? Que si tu compañerito, tu compañerita hacía si algo que no te gustaba, ley del hielo, ley del hielo y ahí estaba el pobre chavito, la pobre chavita, en mi caso la pobre gordita ahí sentada con su torta de jamón sin que nadie le hablara, te dan la espalda, eso se siente muy feo, se siente feo porque es como la muestra pública de que te desprecio, no me lo tomen a mal amigos, pero a mí me parece que eso es un poco inmaduro, ¿No? Porque un adulto pensaría, un adulto como yo, ¿no? que ya estoy en mis 45, pensaría, tengo un problema con esa persona, pues le pregunto, no hablo con esa persona. Creo que uno de los problemas más graves de la cultura de la cancelación, pues es que al ser tan tajante, tan determinante, te bloqueo, ya no te hablo, ley del hielo, no existe, mm, córtalas, córtalas para siempre, evitas pues que haya un proceso de aprendizaje, de, de charla, de diálogo, de acuerdos, de conciliaciones, de resolver errores, de pedir disculpas, de cambiar de pensamiento, de evolucionar, de llegar al nivel ¿no? de la conciencia social. No te lo permiten porque una vez que estás cancelado, valiste madre. O sea, estás cancelado, ya no tienes derecho y no me malentiendan. ¿La cancelación es buena? Sí, creo que sí en casos muy específicos. La cancelación a las personas del Internet, a los creadores de contenido, a los comediantes, a los bloggers, a tu vecina la que sube fotos de hombres encuerados, no sé, vamos a platicarlo porque no sé qué fin tiene cancelar a alguien en Twitter. Como dice bien Dave Chappell, que al ratito vamos a ver su video, el Twitter no es un lugar real. O sea, es un inicio, ¿no? Es como una, una línea de salida donde hay cosas. Claro que el Internet ha logrado eh, mover causas, cambiar ciertas circunstancias, pero no cancelando a la gente que sube una, un meme o hace una rutina de stand-up. Estoy de acuerdo con la cultura de la cancelación, sí, cuando lo que se hace atenta directamente contra la sociedad, contra los derechos humanos, contra la vida de las personas, donde no hay un vuelta atrás. Si una persona agrede a otra, si una persona lastima a otra, si una persona eh, mata a otra, evidentemente lo podemos cancelar para siempre. Es más, no en redes sociales. Meterlo a la cárcel es prácticamente cancelarlo, ¿no? A nivel social, ¿cómo te cancelo? Te meto al tambo, ¿no? A nivel digital, ¿cómo te cancelo? Pues córtalas, las, te bloqueo. El problema es que ahora cualquier palabra que dices, cualquier cosa que expresas se vuelve cancelable porque hay un grupo como subido en un pedestal de pureza moral. O sea, hay como una, pues lo han visto, como esta policía del internet, ¿no? Que va por la vida cazando a gente que es moralmente insuficiente o moralmente rechazada y todo se divide en personas buenas y malas. El problema de la cancelación es justo ese, que divide a gente buena de gente mala y eso es un problema moral. Y aquí, amigos, aquí en el punto de la moralidad de qué está bien y qué está mal, de quién tiene la autoridad para decirle a otro que está bien o está mal, es que me gustaría entrar al tema que es el centro de este video y es si se puede cancelar la comedia. Y aquí es justo donde me gustaría decirles lo que opino. Amigos, hay que aprender a diferenciar entre un mal chiste y un chiste ofensivo. Porque no son lo mismo. La comedia es el único espacio seguro donde la gente, es decir, los comediantes, pueden decir lo que no pueden decir en ningún otro lado. La comedia, desde su origen, ¿no? estamos hablando de los griegos, que fueron, al menos históricamente, de los que tenemos idea o registro de las primeras comedias, escribieron la comedia como una forma de romper el orden, de pegarle al poder, de ir en contra del privilegio. En esta cultura griega existía un poco la censura, bueno, no, un poco, mucho la censura. Tú no podías ir en contra del gobierno, ¿no? de, de los dioses, de la sociedad en general, y mucho menos si eras parte de una minoría, ¿no? como ser mujer o esclavo, eh, ya no digamos homosexual. ¿no? O sea, era una sociedad súper restringida. Y no solo te cancelaban en Twitter, amigos, si hablabas mal del gobernante, te mataban. O sea, en Grecia, ir en contra del sistema estaba penado con la muerte. Pero ¿saben qué pasa? Que los seres humanos naturalmente, en las entrañas, traemos ese espíritu crítico, esa necesidad de decir lo que opinamos de las cosas, no nos podemos callar el pinche hocico. Si vemos algo que no nos gusta, hay que decirlo. Pero en Grecia te costaba la vida. Y entonces estos escritores, creadores, humanistas, como les quieran llamar, descubren que a través de la comedia, es decir, el absurdo, la exageración, la farsa, ¿no? eh, pues la jiribilla, la broma, pues, ¿no? decir cosas absurdas, se podían dar mensajes críticos a la sociedad y nace la comedia. Imagínense que si yo no puedo decir, ay, pues el presidente es no sé qué, Hablemos del sexenio pasado, para no entrar en polémicas, porque ese es otro video y otro tema, pero pensemos que yo quiero decir, ah, pues Peña Nieto es un mal presidente, pero imagínense que eso nos costara la vida. ¿Qué hacen los comediantes? Escriben una obra de teatro, donde el protagonista es un burro, que casualmente tiene un copeto que se peina con acuanet, ¿no? que está casado con una gaviota, literalmente un pájaro, y entre ellos hacen un cagadero. La gente se ríe del burro, claro, es lo que está mirando pero en el fondo se está riendo de ese objeto al que estamos criticando. Esa es la base de la comedia. Ok, 425 años antes de Cristo. Pero ahorita, amigos, en pleno siglo 21, los que hacemos comedia, y ojo, aquí quiero decir, los que hacemos comedia responsablemente, es decir, con amor, con pasión, con ganas de hacer arte, de compartir cosas, también tenemos esa misión. Porque si bien ahora no es tal cual que te maten por decir algo en contra del sistema, pues... Siempre está la censura, ¿no? Siempre está el miedo, siempre hay cosas que no quieres decir, el orden social te impone. ¿Qué es el orden social? Pues la educación, la tradición, la cultura, tu religión, eh, el país donde vives, quién es tu familia, cómo te han educado, los valores que tienes, qué opinas del amor, qué opinas de la guerra, qué opinas del dinero, qué opinas de la muerte. Cuando nosotros nacemos ya hay conceptos a los que estamos obligados para ser exitosos y ni siquiera los elegimos. ¿No? naces y obligadamente tienes que triunfar, destacarte, tener hijos, tener pareja a los tantos años, o sea, toda esa bola de exigencias sociales están ahí nos gustan o no, que hace la comedia, toma todas esas ideas y las rompe, las violenta, con groserías, con chistes sexuales, con chistes incómodos, porque el comediante habla con la verdad y luego la rompe con el chiste, Digo algo serio y luego digo una pendejada para que te rías. Te tenso con la opinión de lo que tengo de las cosas y luego rompo la lógica para que te rías. Amigos, esa es la verdadera misión de la comedia, la más importante, la que todos deberíamos de ejercer. ¿No sucede? Pues no. ¿Hay gente que se lo toma a la pendejo? Pues Sí. ¿Te puede gustar o no? Pues sí, amigos, vivimos en un mundo globalizado y totalmente diverso. Evidentemente hay cosas que te van a gustar o no. Pero de eso a cancelar a alguien, no sé, no sé. La comedia siempre ha sido una válvula de escape de la atención social. Dato curioso, histórico. Ya sé que ahorita están pensando, ¿qué ñoñada? Amigos, sí. Soy la señora de los plumones, porque decir que la los plumones es una mamada, ¿no? Soy la señora de los plumones... Soy súper ñoña, amo la comedia, me apasiona la comedia. Durante 13 años he tratado de entender qué se hace ahí arriba del escenario. Y como dato curioso, si hacen un recuento histórico de todos los géneros de comedia nuevos, es decir, después de los griegos, eh, todos han surgido en un lugar en la posguerra. Es decir, si hablamos del vodevil por ejemplo... ¿No? Estamos hablando de Francia después de la Revolución Francesa y de Estados Unidos después de la Guerra de Secesión. Si hablas del cabaret, bueno, que es uno de los más conocidos, estamos hablando de la sociedad francesa, de la posrevolución francesa, son sociedades deprimidas, eh, económicamente débiles, que tienen traumas, que no pueden hablar de las cosas que acaban de vivir o de ver, y ¿qué pasa? Que llega un cabrón con un poco más de cinismo, con un poco menos de angustia social, se para frente a una audiencia y empieza a hablar de las cosas que le duelen a esa audiencia. En el cabaret, en el vodevil, se hacían chistes de la guerra, se hacían chistes contra los asiáticos, se hacían chistes contra las mujeres, se hacían chistes entre enemigos de campo de batalla y eso era lo que hacía sentir a la gente, eso era lo que le daba risa, ¿saben por qué? Porque eso es lo que les duele. O sea, yo a una sociedad posguerra no le voy a decir chistes de Tinder o de Starbucks porque le vale madre a esa sociedad, lo que le importa son los problemas que está teniendo. Entonces... ¿Ustedes creen que es casualidad que el stand-up comedia, al menos en México, haya despuntado justo a la mitad del sexenio de Calderón? Cuando estábamos en la guerra contra el narco, cuando las noticias veíamos descabezado, sangre, eh, gente... Eh, ¿Cómo se dice? Cuando te dan un balazo en la cabeza y te vas a la chingada. Asesinados, asesinados gracias. En realidad quería decir otra palabra que es como más, ¿no? Pero mm. Asesinados, ajuste de cuentas. Eh, eso es lo que veíamos en las noticias todo el tiempo. Y ahí empezó el stand, en México. En Estados Unidos empezó en San Francisco, entre la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. No es casualidad, amigos, la comedia es mucho más profundo que hacer solo chistes de cosas. Ahora, ¿todos los comediantes hacen esto que les estoy diciendo? Nel. ¿Hay comediantes que se hacen chistes de la chingada? Yep. ¿Hay que cancelarlos? No. ¿Por qué? Porque la misión del comediante es hacerte ver eso que te caga. Si un comediante hace un chiste de discriminación es para que tú te des cuenta que la discriminación existe. Si un comediante hace chiste del aborto a favor o en contra es para que tú reflexiones sobre tu propia postura del aborto. Y Dave Chappelle, que finalmente es el comediante que vamos a reaccionar en este episodio, porque es el rey de la cancelación, el rey de los chistes discriminatorios y que además ha causado toda esta polémica, eh, sacó este nuevo especial, que es su último especial, de hecho Netflix, o al menos así lo anunció, eh, que se llama The Closer. Evidentemente les recomiendo que vayan directo a verlo, es, no tiene desperdicio, amigos, ya sea para que hagan corajes o para que se la pasen increíble, es un especial de comedia que hay que ver, pero él ha tocado justo los temas más sensibles de la sociedad a lo largo de sus especiales. La comunidad LGTB, eh, no sé, la comunidad trans, eh, las mujeres, los negros, los niños, ¿no? O sea, la política, Donald Trump, los migrantes, o sea, ha tocado absolutamente todos los puntos. Y en este último especial hay algunos segmentos que me gustaría eh, que platicáramos, que me contaran si están de acuerdo o no, si lo vieron o no, les dio risa o no. Cuéntenme, cuéntenme qué onda con Dave Chappelle o quién es el comediante que más ampulas les ha sacado, porque déjenme decirles algo, si el comediante te incomoda, si el comediante te da esta sensación como de, uy, ¿cómo puede decir esas cosas? Si el comediante después del show te obliga a hablar de eso con tus amigos, a tener una sobremesa para discutir un especial, a ir a ver, no sé, a un comediante mexicano, al Teatro Metropolitan y de ahí sales a los tacos y sigues hablando de los chistes y te sientes mal, queridos, ese comediante hizo bien su chamba. Ese comediante tocó las fibras que van a hacer que tú como sociedad reflexiones y salgas de esa anestesia en la que vivimos, de esa inercia de borrego donde alguien con un chingo de seguidores te dice «Ese está mal» y todos decimos «¡Sí, está mal!». Entre eso y quemar brujas, amigos, no hay diferencia. Amigos, amigos, o sea, hay que tener un poco más de tolerancia si es que ay, tráiganse su ranitidina porque esto les va a dar gruras. Un tecito como el mío de señora, espérenme. Vamos a ver a Dave Chappelle. Desafortunadamente no podemos verlo todo, pero los momentos donde creo que hay cosas que aprender. Así es que en el episodio de hoy, Comedia en Serio, Gloria Rodríguez reaccionando a Dave Chappelle. Entonces vamos a empezar con uno de los chistes que, la verdad, cuando lo vi por primera vez me ataqué muchísimo de la risa, de esta risa con culpa que en realidad es la que te genera todo el especial de Eddie Chappell, cualquiera, de cualquier año que veas. Y esa risa está bien. O sea, reírte de cosas que en el fondo crees que está mal, está bien porque estás liberando esa tensión. Porque el que no lo digas en voz alta no significa que no lo pienses. Porque el que desees un mundo mejor, eh, libre de toxicidades o de discriminaciones, no significa que en el fondo no tengas esos micropensamientos. Entonces el comediante hace el trabajo sucio. El comediante, un comediante como Dave Chappelle, lo vamos a ver ahorita en unos segunditos, hace esa chamba de reflejar toda la mierda, todos los pensamientos oscuros, todos los micromachismos, las microdiscriminaciones, las microfobias que tiene la sociedad y que no se da cuenta. Entonces, reírse con culpa está bien, ¿de acuerdo? Bajo esa premisa, vamos a ver este primer chiste, donde él habla claramente de que lo acusan de ser homofóbico. Vamos a verlo. Lo voy a tener aquí un poquito Ha dicho cuatro frases Cuatro frases La gente cree que odio a los homosexuales Yo no odio a los homosexuales Le tengo celos a los homosexuales Porque su causa ha ido Mejor que la nuestra esas cuatro cosas no son chistes, amigos. Es una cosa que en comedia se llaman premisas. Son las verdades que está diciendo el comediante que posteriormente va a reventar con alguna cosa absurda, con un jalón de tensión, con algo todavía más cruel. Pero este es el discurso real de Dave Chappelle, al menos en mi forma de verlo, en mi forma de analizarlo. Este es el verdadero discurso. Lo que él dice en serio, lo que dice antes del chiste es lo que realmente piensa. Lo demás es comedia. Y entre más fuerte y entre más transgresor y entre más agresivo, más te ríes. Analízate también tú como público, ¿no? Dejemos de tener esta doble moral de, oh, que cancelen a Dave Chappelle, pero en corto, en mi, con mis amigos, me río de cosas peores. Reconozcamos que todos somos unas personas pues con un lado muy luminoso y con un lado bastante mierdoso ¿no? entonces agradecen, agradezcamosle a Dave Chappell que le haga la chamba vamos y a seguir
1: este ¿Cómo, kind of ¿cómo
0: logran hacer tanto progreso?
1: Feel like have baby oil and <risa> <risa> have aquí es donde ya hace el
0: so chiste donde él aparentemente se burla de que los gays, los homosexuales todo, el, la comunidad LGBT ha tenido más éxito en su lucha por ser aceptados y ser libres, porque usan aceite de bebé y pantaloncillos cortos parece que se está burlando de los homosexuales y aquí entra una regla en la comedia importantísima aunque no seas comediante, aunque no te vayas a dedicar toda tu vida a ejercer la comedia como público de comedia escucha esto Ríete, búrlate de lo que la gente hace, no de lo que la gente es. Es una máxima de la comedia. Dave Chappelle no se está burlando de los homosexuales por ser homosexuales. No los está viendo como algo inferior por ser quienes son y tener las preferencias que tienen o el tipo de vida que tienen o lo que sea. Él se burla de las acciones. Del gay parade, de la exuberancia deliciosa, del, de la jotería que brilla y todo eso que nos encanta a las viejas, ¿no? Y por eso tenemos tantos amigos gays, porque quisiéramos podernos poner todo ese glitter sin culpa. Él se burla de eso, de lo que hacen. Nunca ha dicho que ser gay está mal, nunca ha dicho que los gays son peores o deficientes, nada. Él se burla de lo que la gente hace. ¿Sabes por qué un comediante se puede burlar de lo que la gente hace? Porque las acciones pueden cambiar. Porque la gente puede dejar de hacer lo que hace y hacer otra cosa, pero la gente no puede dejar de ser lo que es. Entonces yo no me burlo de Chapelle, no se burla de los gays por ser gays para que dejen de ser gays. Se burla de los pantaloncillos y el aceite de bebé, porque eso es intrascendente. Continuemos viendo porque si no voy a hablar más que Dave Chapelle y eso está muy cabrón. Veamos. <risa> Y, yo amo de lo que la gente hace. y después de esa risa, después donde hace un silencio para que la gente reflexione, se infarte, se angustie, se incomode, se ría, porque él sabe que está diciendo cosas que socialmente no están aceptadas. No que está diciendo cosas malas, moralmente malas. No es que Dave Chapel sea inmoral, es que sabe que está diciendo algo que en esta época va a causar cierto escozor en el público, entonces te deja reflexionar, ¿no? Pone esta cara de cualquier cosa que estés pensando es tu problema, no el mío. Y una vez pasado ese momento de risa, donde además, si pueden ver el especial, de pronto se ven, eh, pues, algunas tomas del público donde hay público que nos está riendo, ¿no? Hay público que está como, wow, ¿por qué está diciendo esa cosa tan horrible? Probablemente esas personas, pues, les importe demasiado el tema o se sientan culpables de lo que la gente alrededor va a pensar porque muchas veces cancelamos por moda amigos, cancelamos por pertenecer o sea, cancelamos porque de lo contrario seríamos como el apestado del grupo, ¿no? el que, el que no siga la manada, pero eh, hay mucha gente que se ríe o que no se ríe por lo que hacen los de alrededor entonces no se dejen llevar cuando estén en un show de comedia por lo que hace el público en los lados si a ti te da risa, chingados, ríete ¿No te da risa? Pues no te rías. O sea, no le regales nada al comediante, pero tampoco le restes, ¿no? Él, al final, después de este silencio, cuando la gente ya se rió, dice otra premisa, dice la verdad. Yo no odio a los homosexuales, yo los respeto mucho. Amigos, aprendamos a escuchar, a escuchar un especial de comedia. Eh, la comedia no es solo el jijijí y el jajaja. Y no, mis queridos amigos, la comedia es lo que está antes del chiste. Lo que construye un buen chiste, un buen especial, lo que hace que un comediante sea inolvidable, no son las pendejas que dice, es lo que hice antes. Escuchemos, aprendamos a escuchar comedia. Creo que ser un mejor público de comedia nos va a hacer vivir mejor la experiencia, ¿no? No estar tan neuróticos todo el tiempo. Vamos a ver el segundo bloque, porque hay mucho que ver, pero les repito, vayan al especial, veanlo, tengan su propia opinión. Es más, cuéntenme en los comentarios qué opinan de este chiste, porque es un hecho, es un hecho que hay minorías que envidian otras minorías. Amigos, lo siento, así somos las personas. A veces eh, uno quisiera como pertenecer a otro grupo nomás para que te vaya igual de chingón. O sea, todos andamos en la búsqueda. Entonces, díganme qué opinen. Cuéntenme porque vamos a ver el segundo beat que decidí seleccionar.
1: They're trying to sell a story about me to TMZ,
0: TMZ the es como el TMZ TV notas. Right para que sepan. Aquí vamos a tener un poquito. Cuando él hace esta declaración que da mucha risa al público de, es una pendejada que me haya acusado por haberla violentado. Ni siquiera sabía que era una mujer. Me parece que es un acto tan divertido de confesión, honesta, de decir, no, la del problema no es ella, la del problema no es ella, en, en su apariencia, en cómo vive su sexualidad, en cómo le gusta andar por la vida, el problema soy yo, el pendejo fui yo, el que no entendió que era mujer fui yo, ¿no?, y me parece que eso es algo que nos pasa a mucha gente, a todos los que no pertenecemos a ciertos grupos, de pronto no entendemos cómo funcionan los códigos, ¿no? las reglas, las nuevas estructuras de los nuevos grupos, y no es que seamos discriminatorios a propósito, no es que queramos ser fóbicos a propósito, es que está uno pendejo, ¿no? o sea el mundo está pendejo en general, y yo los invito a que si ustedes... Tienen a alguien cercano, a alguien que quieren, pero está pendejo y los hace sentir rechazados, discriminados, aislados, pues díganselo, ¿no? ¿Sabes qué? A mí esto me hace sentir así, en vez de cancelarlo en redes sociales y armar un pedote que de todas formas no va a entender, porque la cancelación no quita lo pendejo. Eso también remárquenmelo. La cancelación no quita lo pendejo. Sigamos viendo. Y además reconoce que sí la golpeó, ¿no? Eso es de un valor, creo que también interesante. Y todo el tiempo lo maneja como... Fue un accidente, ¿no? O sea, no fue un acto de discriminación... Eh, ¿Cómo se dice? Alevoso. No es que yo planeé ir a un bar y golpearme con una chica lesbiana. Y, no, es. él está contando la confusión, ¿no? Una confusión que puede pasar en cualquier cosa, con cualquier persona, no tiene Pero que eh de un grupo un business and a woman came up
1: to me she says oh my god dave Chappelle," and i was just being reciprocally nice hey miss how are you blah blah benign blah. Not talk nothing to it and all of a sudden this lesbian fellow steps
0: between us sí, o sea sí sé que es un término muy fuerte ¿eh? pero lo hace justo para tensar ¿no? para que la gente se vaya involucrando y lo odie cada vez más a dave Chappelle porque él es el que está asumiendo el papel del victimario. Él es el que está diciendo, ah, sí, yo fui el culero. Entonces, el tipo lesbiano es como subrayarlo para que el público se incomode todavía más, se tense todavía más y sienta esta incomodidad que va a provocar la risa que escucharon. O sea, cuando él dice tipo lesbiano, la carcajada es súper fuerte y esa carcajada no significa eh, estoy de acuerdo, digámoslo, a todos tipos lesbianos. No, amigos, la risa tiene que ver con un ouch. La risa es un ouch que tu cerebro saca para liberar la tensión. Si alguien se ríe de un chiste es que en el fondo le caló, que le ardió, porque cuando tú oyes un chiste que no te importa, que no te arde, pues no te ríes. Lo más que haces es pensar, ah, este pendejo y sus chistes, y ya. Entonces, escuchen. También es muy interesante escuchar dónde se ríe el público. El público, que no es el club de fans de Dave Chappelle, ¿no? es público que pudo comprar su entrada y, e ir a ver el show random, sean fans o no, el público se ríe en los lugares donde nosotros podríamos creer que está incitando al odio, pero. Hey, nigga,
1: that's my girl. I said, Yo, yo, my man, back up like that. She said, I ain't backing up all shit, nigga, that's my girl. I said, Bro, you gonna have to give me three feet like this. She said, Stop calling me a man, motherfucker.
0: Y aquí, antes de que se revele la sorpresa en la anécdota, que bueno, ya la sabíamos, pero antes de que a él Dave Chappelle se le revele que es una mujer, lo que estamos viendo es una escena pues, de masculinidad tóxica, ¿no? estos códigos de grupo de machos, donde hay un hombre que está coqueteando con otra y otro que llega celoso y se arma este argüende. Si la chica no hubiera sido una chica lesbiana, pues esto no sería cancelable, ¿no? Serían un par de vatos, pedos, Siendo vatos, ¿no? Ahí como tratando de orinar su espacio Y esta vieja es mía y todo eso Ahí sí no sería cancelable Pero el punto es que estamos hablando de una chica Que venía con otra chica, su pareja Y pues le salió ahí los celos Los celos son malos, amigos Los celos... ¿Qué ¿Qué a lo hombre, a Fíjense, cuando le dice cómo me tratas como hombre? ¿Soy mujer? La reacción de Dave Chappell es ¿Eh? O sea, no es como, ah, oh. ah qué bueno, que te a partir la madre. Es creo que la reacción muy honesta que tenemos mucha gente en el día a día de, eh, perdón, no sabía, ¿no? Y vamos a ver porque van a notar que al final él intenta hacer buen pedo. A lo mejor es puro onda machista de sí, pobrecita. Eso ya es otra discusión. Pero lo que está diciendo en el chiste creo que no es homofóbico porque él pensaba que era un vato
1: no maravilloso
0: like lo que hace es tensar 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 y luego ya que la cuerda está súper tensa la revienta con un comentario horrible como el del proxeneta. Lo del proxeneta no es real, no es que él se crea proxeneta, no es que diga que la otra era una prostituta, no es eso, es ya jaló la cuerda, ya te hizo sentir incómodo, pues le va a dar un hachazo. O sea, es como el Bruce Lee de la comedia, ¿no? Ya estás ahí, ya, la rompo, porque si no la rompo no hay risa, la gente nomás se tensa y se angustia y no se ríe. Entonces, palabras como esta, cuando ustedes vean un chiste donde cada vez se pone peor, es chamba del comediante para poder ayudarlos a liberar la tensión que está generando el chiste secretos, si la gorda sabe lo que habla, ustedes no me creen pero yo sé amigos, yo sé vamos a seguir viendo amo los silencios que hace porque son muy te deja como Asimilarlo. Oh, I wish I didn't say that
1: she dropped that foot back. She was in a perfect softball stance. Her shoulders were angled correctly. Her head movement was good. I said, oh no.
0: This bitch box for real. The bitch box for real. O sea, ya estás en una situación donde el tiro ya está cantado. ¿no? O sea, ya se paró ahí y te dijo, vamos a ver a quién le apesta. O sea, esas cosas que dice la gente cuando se lanza tiros. El tiro está cansado. ¿Qué haces? cansado no cantado el tiro está cantado ¿qué haces corres te defiendes este no sé la agarras a los pelos o sea también entiendo la situación estando ahí pónganse un poco en los zapatos del otro vamos a She wild hook at me and I saw coming from yesterday so I sit like this I
1: no choice I had to go to work I let that jab go you should see me nigga
0: De pollo. duele, o sea, yo sé que duele si eres mujer hasta te dolieron las tetas pero si eres hombre o lo que sea, duele pero es como el chiste del proxeneta lo que él está haciendo es que puedas ver la escena para que te tense todavía más no es que él piense que todas las mujeres tienen tetas de filete de pollo no hay que sobreinterpretar el texto, amigos escuchen escuchen, yo sé que está mal. O sea, yo también lo escuché y pensé como... ¡Ah! Pero, pues las mías no serán filete de pollo, pero unas milanesas empanizadas sí andan pareciendo. Vamos a ver qué sigue. I want the toxic masculinity, I want okay. Y termina el chiste diciendo, le saqué la ma masculinidad tóxica a esa perra. ¿Por qué lo digo así? Hasta subrayé perra. Porque en realidad el chiste lo que está diciendo es cualquier actitud violenta es masculinidad tóxica seas mujer seas hombre seas lo que tú quieras ¿qué está criticando? no que la lesbiana sea lesbiana no que tenga chichis de filete de pollo lo que está criticando en este chiste es la actitud de la masculinidad tóxica de armársela de pedo a alguien en un bar porque está hablando con tu pareja y eso amigos no es cancelable, es real todos hemos vivido una situación así, así es que aprendiendo a escuchar, que de hecho es muy interesante en Dave Chappelle, ahorita lo vamos a ver en el siguiente beat, Dave Chappelle cambia el tono de voz cuando está diciendo algo en serio y cuando está haciendo comedia. Escúchenlo, escúchenlo con audífonos. Hagan ese ejercicio nada más para fortalecer nuestra tolerancia ¿no? y nuestra capacidad de retención auditiva. Chappelle habla modulado, grave, cuando está diciendo la verdad. No odio a los homosexuales, eh, la gente me ha cancelado por esto, yo los respeto. Habla equilibrado, ecuánime, sin picos. Cuando hace el chiste, hace la voz rasposa, hace la voz rasposa y aguda. Entonces tú sabes como espectador que ese es un chiste, que ahí está exagerando la realidad para que la veas y te choque, y te cague y saliendo del show hagas algo al respecto de esa situación, no que hagas algo en contra del comediante que te hizo darte cuenta. O sea, no se chinguen al, al mensajero, amigos. El comediante es el mensajero entre la pinche realidad y el deber ser. O sea, el mundo que queremos es el mensajero. Les voy a decir algo. Los comediantes que hablan de cosas ilegales, por ejemplo, Ricardo Farril, que... Creo que todos lo deben de saber Fue cancelado por un chiste en su show Live from Pachuca Donde hablaba de que Él se sentaba en un coche A ver a los niños como pedrasta Citas más, citas menos Es más, creo que les voy a poner aquí El bitsito para que no esté yo citando cosas que no son, vamos a verlo Está viendo al niño brincar y cada vez que brinca Se le marca esta parte Me ¿Ven? fijé en eso y se o me sea, empezó a parar no, no es cierto. Él está ya diciendo ves. que es pedrasta y que tal pero la gente interpretó este cachito como está eh, normalizando la pederastia, es más, está promoviendo la pederastia. Amigos, no. La comedia no promueve, la comedia no incita, la comedia espejea, la comedia exhibe, la comedia denuncia. Mientras existan pedófilos en la vida, va a haber chistes de pedófilos. Mientras exista gente mierda en la vida, va a haber chistes de gente mierda porque la comedia no crea la realidad, solo te la describe, te la pone en la cara, así, gigante, como es, sin adornos, para que tú la veas y digas, ¡qué asco! Exactamente. Nunca habías pensado en los pederastas, ¿no? Porque pues, ahí andabas en la internet, y en el OnlyFans, y en el Tinder, buscando likes en Instagram, te vale madre, y de pronto ya tu comediante y te habla de pederastas, y dices, ¡Ah! ¿qué es eso? Pederastas y te ofendes, y descubres que sí es algo que está mal, que es algo que no te gusta. Entonces, no diríamos que el comediante hizo bien su chamba. Te hizo pensar, te hizo reflexionar en cosas que hace tres minutos te valían madre. Entonces, les repito, no cancelen al mensajero. Vamos al punto que es el problema. Y bueno, sigamos viendo al maestro Chapel que... ¿Cómo nos hace reflexionar, amigos? ¿Cómo nos hace reflexionar? Vamos a escoger ahora... Eh, ay, este que saboreo, o sea, se me sacó la boca. El beat donde habla del MeToo. Hashtag me Too, tema que evidentemente me concierne. Soy mujer, no sé si lo habían notado, ¿no? Y luego tengo ahí una voz como de ultratumba, pero... Soy mujer, me, me incumbe este tema. Entonces, Dave Chappelle habla del MeToo, no es la primera vez, ha hablado de eso en otros especiales. Ha sido cancelado por un montón de actrices de Estados Unidos y pues... Digamos que se armó la gorda, ¿no? Se armó la rebambaramba. Dave Chappelle empieza a plantear su chiste en contra del Me Too, dándonos una pequeña clase de historia sobre el feminismo. Enfocado y siendo congruente con su defensa de su grupo, como él le dice, my people, de su tribu, de su gente negra a la que ha defendido desde el día uno eh, que se volvió público. Entonces, que haga cuente una anécdota histórica donde además de, de darnos estos datos sobre el feminismo, hace una crítica al, a la segregación o discriminación que recibían las mujeres negras de parte de las feministas, no es que esté bien o mal, es que es histórico, es que sucedió. Entonces, más allá de que opines o de que el público emita su opinión, es informativo. Es interesante que un comediante te dé datos que no sabías, ¿no? Y sobre todo para plantear lo que va a decir después, que probablemente es horrible, vamos a ver. Apoyé el Me
1: Too, the whole pero pensé time que lo que hicieron, the no de
0: ¿Cuántas veces hemos leído ese comentario en redes? De parte de un montón de gente. No solo hombres, mujeres, gente de la política, gente con cargos públicos, dando su opinión sobre un movimiento público. No sabemos lo que se siente ser el otro, pero existe la libertad de expresión donde podemos opinar sobre las cosas que hace el otro. Les recuerdo, no lo que es el otro, de eso no tendríamos por qué opinar, no se opina de lo que la gente es, pero si hay un movimiento tan grande como el movimiento feminista, el movimiento Me Too, es lógico que haya reacciones al respecto y la gente tiene la libertad y el derecho de opinar sobre ese movimiento, sobre ese acto social. Entonces, de ojo, con esto no estoy diciendo que estoy a favor o en contra. Estoy solo describiendo que una persona puede decir estoy de acuerdo o no con cómo se manejan ciertas circunstancias, sea o no sea parte de ese grupo o esté o no autorizado moralmente pues, para dar su opinión. Opiniones tenemos todos y creo que eso es lo que hace bonito el mundo. Entonces, vamos a seguir viendo.
1: It was, it was white, it was like. They were doing shit like going to the Golden Globes and, and all of them would be like, this all go to the Golden Globes and wear black dresses to give these men a peace of our mind. Bitch, that is not gonna work. <laughs> you think Mama the Gang's gonna be like, I want everybody to keep riding the bus but wear matching outfits.
0: Tres cosas. Se está burlando de que una de las manifestaciones más grandes del Me Too se hizo en los Globos de Oro donde evidentemente estas mujeres estaban vestidas hermosas como son de gala por el evento que era entonces está haciendo una crítica en realidad a lo que hicieron las mujeres en ese momento no a las feministas por ser feministas no a las mujeres por ser mujeres no a la causa de los derechos de las mujeres sino del acto mismo de ponerse un vestido sexy para incomodar a los hombres cuando él además como hombre reconoce que no iba a funcionar porque los hombres son pendejos. Me explico, ¿Ese está ese tipo de fondo walk. también.
1: It's real talk, real talk, there was a silly movement. I want everybody I'm to wear crochet and pussy hat so they know we're serious. What <laughs> <laughs> the fuck was y'all doing? And then I said something about it in one of my specials and all these women actresses came after me. I said, man, fuck y'all too, you canceled. I ain't jerking off to none of your pictures again. They were like, who is he us anything? I'll tell you exactly who I am. I'm the one that got off the bus and left $50 million on the bus and walked.
0: Esta parte que puede parecer un poco soberbia, donde él dice, se autoriza públicamente para poder opinar de las luchas de otros, puede parecer un gesto ególatra, sí, es egocéntrico que uno hable de sí mismo, sí, pero también creo que es una realidad eh, que pasó, vaya, me refiero a que sí hizo eso que está diciendo. No está mintiendo por autorizarse, solo nos puede parecer un poco pretencioso, porque además culturalmente estamos educados como tú no presumas, ¿no? o sea, no llames la atención, se humilde, todas esas cosas. Y él no es humilde, evidentemente no lo es, no necesita hacerlo, es Dave Chappelle, y además vive en Estados Unidos, no en México. Pero esto que él dice de yo sí me bajé del autobús y rechacé 50 millones de dólares y me fui, que es una metáfora a... Deja la corriente, lucha por tus sueños, no sigas la inercia de hacer cosas pendejas. Tiene que ver con que él rechazó. Él estuvo muchísimos años en Comedy Central haciendo un especial, que es por el que se volvió famoso, ¿no? The Chapels Show, donde hacía sketches, stand-up, y era, pues, un comediante normal, vamos a decirlo, dentro de los estándares de la comedia. De hecho, fue exitosísimo. Comedy Central lo tiene en la lista de los 43 mejores comediantes y programas de su historia. Y era un... Eh, hizo dos temporadas. Cuando termina la segunda temporada, Net, eh, Comedy Central le ofrece 50 millones de dólares para hacer una tercera temporada. Y él dice que no, que ya no va a seguir, porque siente que la televisión lo está obligando a ser irresponsable socialmente con sus chistes. Es decir, que hablaba de puro bla, 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 hacía puro chiste, que daba mucha risa, pero no tenía contenido. Él se siente un irresponsable de tener un micrófono, de tener toda esa audiencia y no decir cosas importantes, se retira de los espacios públicos varios años hasta que Netflix le ofrece un contrato para hacer estas secuencias especiales que pueden ver, donde ya vemos a este Dave Chappelle sin censura, sin filtros, dispuesto a tragarse todo el hate con tal como una, un peaje, como pagar la cuota para poder decir las cosas que realmente quiere decir. Entonces, él dice, si yo me bajé de ese autobús, de la inercia, del quedar bien del aceptar la censura, de ser famoso antes de ser eh, alguien que aporta, las puedo criticar, y eso más allá de que estés de acuerdo o no, no es cancelable, no es misoginia mi punto de vista, es mi particular punto de vista, porque no se está burlando de las mujeres, está criticando a la gente que no se rifa, que no sostiene lo que dice, que no... Eh, justo, se para, ya sea en un escenario frente a su familia, frente a su banda frente a sus jefes y les dice no estoy de acuerdo, y a mí, amigos eso no me parece cancelable, me parece imitable, ¿no? vamos a ver cómo termina termina horrible, por cierto
1: I agree with these women, I just didn't agree with what they were doing about right, right no, it was annoying as fuck porque si estas mujeres fueran serias, ¿saben qué habrían hecho? Todas habrían despedido a una agencia. Y habrían ido al correo de una de estas grandes agencias y habrían encontrado a una mujer que estaba la estaba destrozando y habrían
0: dicho, si quieres hablar con nosotros, tienes que hablar con
1: ella. Y lo
0: hicieron. El Señor nos tiene que explicar cómo moverlo. Pues qué tal si dejamos de verlo como el hombre nos está explicando y mejor lo tomamos como un punto de vista distinto ajeno al problema. A lo mejor hay algo interesante en lo que está diciendo que no nos damos cuenta cuando estás metida en esta lucha y llena de, de, pues de dolores y de angustias y de rompimientos y de fracturas. Eh, no todas las personas, no todos los hombres eh, lo hacen con el afán de hacer sentir pendeja. Bueno, creo, mío punto, opinión, pero la gorda sabe, la gorda sabe. Ustedes ya lo van a ver. <risa> Hashtag
1: no. no.
0: Y claro, aquí hace una burla Ahora sí hace una burla del mensaje ¿No? Al decir que las mujeres comunistas Están un líder más no Es una burla Noten el tono de la voz me en el pito, amigos. <risa> me en el pito. Yo creo que es la frase. Esa frase deberían de marcarla como el símbolo machista. Que me en el pito. ¿no? Pero él no lo hace como diciendo verdades como puños. No está diciendo que está bien él una vez más. Está espejeando, está representando la mierda que hace la gente. Justo los hombres que te piden que le chupes el pito a cambio de cualquier cosa. No es que Dave Chappelle lo haga, es que Dave Chappelle representa a los hombres que lo hacen. Para que el público femenino diga, sí, ya sé, no manches, me ha pasado. Y el público masculino diga, no mames, qué horror, yo no lo vuelvo a hacer. ¿sabes? Es como, como darte una moraleja poniéndose el, en primera persona. Y no es verdad, es comedia, es el chiste que le sigue a la idea de yo estoy de acuerdo con el Me Too, las apoyaron hasta que me odiaron. A partir de aquí ya no vamos a poner los bits les repito, vayan a verlo, es un must, es un deben de verlo porque es controversial y eso nos ayuda a pensar y creo que en este mundo de inercia en el que vivimos, de que todo es ef efímero y los tweets duran dos segundos y los memes tres y todo el tiempo estamos generando contenido y buscando nuevas cosas que ver porque todo nos aburre, Creo que un especial de comedia que te haga pensar, reflexionar, enojarte, emputarte, eh, mandárselo a un amigo, hablarlo, ver este video para ver de qué se trata, que yo esté haciendo este video para hablarles de lo que vi, eso ya está padre, ¿no? Ya nos está sacando la inercia. Dave Chappelle termina contando una anécdota, pero hay algo que Dave Chappelle dice que me gustaría retomar, y es que... Todos, de alguna manera es un resumen, muy a la gloria, pero todos tenemos derecho a defender nuestra tribu. My people. Lo cual me lleva a una reflexión. ¿Quién es tu gente? Tú que entras a las redes sociales y cancelas, ya sea un comediante o a un cantante o a un reggaetonero o a un, una persona no pública. ¿Quién es tu gente? Creo que una de las cosas que más dañan en la cultura de la cancelación, es que no lo estamos viendo como un acto de defensa. No estás sacando las garras para defender a tus cachorros. Estás atacando al otro solo porque es distinto. Eh, a mí me hizo preguntarme realmente, ¿quién es mi gente? ¿Las mujeres son mi gente? ¿Las mujeres gordas es mi gente? ¿Las mujeres gordas de más de 45, solas, con las chichis de milanesa de pollo, es mi gente? ¿O los comediantes es mi gente? O todas las Rodríguez del mundo es mi gente. O la gente que sufre es mi gente. ¿Quién es mi gente? Creo que es muy importante en este aparente mundo de tolerancia, inclusión y defensión, saber quién es tu gente. Para que entiendas cuándo estás defendiendo y cuándo estás atacando. Y creo que Dave Chappelle lo deja muy claro al decir, no voy a hacer ningún chiste más hasta que yo sepa que ustedes se van a reír conmigo. Y de eso se trata la comedia. Que tú te rías de mí sin darte cuenta que en realidad te estás riendo de ti los comediantes seguimos una regla o al menos en teoría deberíamos seguirla búrlate del victimario y no de la víctima búrlate de que, del que provocó el hecho, no del que lo sufrió, ¿por qué? porque el victimario puede cambiar su actitud, el victimario puede o aprender y mejorar o ser castigado la víctima no puede cambiar su situación de víctima. No es su culpa. Entonces, ¿para qué en comedia vas a exhibir un acto que no puede ser cambiado? Por eso nos burlamos de la gente que lo comete. Y en este caso creo que David Chappell lo hace muy bien. En todos, él sabe que es el victimario en muchos casos, pero que su tribu, su gente, ha sido la víctima. Y ese es el sustento de su discurso. Espero que les haya gustado esta reacción. Eh, creo que está de más que les diga que es mi opinión, mi forma de ver las cosas, eh, una aportación que yo quería hacer como a ustedes que les gusta la comedia, que consumen comedia, que quieren hacer comedia, que ya hacen comedia, que se preguntan qué pedo con la comedia, pues que tengamos este ratito donde podamos buscarle qué hay detrás de esos chistes, qué hay detrás del trabajo de la comedia y en algún momento puedan disfrutar más un show de comedia, poderse reír o dejar de ver shows de comedia que nomás los hacen emputar. Y antes de despedirme, porque soy la maestra y les voy a dejar cinco cosas que creo que nos podemos llevar de este video, cinco tareas para que las pienses, para que las apliques la siguiente vez que le des play a un video en YouTube o en Instagram o en Facebook o donde sea que lo veas y vayas a ver un comediante. Son cinco cosas para resumir el bla, bla, bla que me ha aventado. Me gustaría compartírselas, que me digan qué opinan. En los comentarios es mi primer video, ¿cómo lo hice? Se sintió como mi primera vez. Súper nerviosa, sudé un chingo, ¿no? O sea, no sabía si moverme o no, ¿no? Lo disfruté y al final lo único que quiero ahorita es fumarme un cigarro y dormirme. Pero el punto es que hay cinco cosas que me encantaría compartirles. Número uno, si no te gusta un contenido, no lo veas. Sé que es una obviedad. Pero todos caemos en la tentación. Si no te gusta, no lo veas. Tenemos que aprender a elegir bien nuestras batallas. ¿Con quién te vas a pelear? Punto número dos. Amigos, aprendamos a escuchar. A escuchar de verdad. O sea, las personas ya no escuchamos, solo oímos. Y cada vez nos parecemos más al algoritmo. Ese algoritmo que te caga porque te bloquea tu cuenta de Facebook por poner... Por ponerle a tu amigo, estás bien pendejo porque cree que estás incitando al odio o que te cancela un video porque derechos de autor, porque se oyó una musiquita. Ese algoritmo que no te deja ver las publicaciones de tus amigos, que te mete comerciales, que sientes que te espía, que un mundo nos vigila y nadie hace nada. Ese algoritmo al que todo el mundo se queja, nos hemos convertido en eso. Porque solo juzgamos, cuestionamos y etiquetamos a partir de palabras. En la comedia hoy es la palabra aborto, la palabra Dios, la palabra transexual, la palabra gorda la palabra locas la palabra ano, la palabra verga la palabra que sea y piensas, es violento es agresivo, es una ofensa y lo cancelas, no, hay que escuchar ¿qué hay antes de la verga? se los dejo de tarea ¿qué hay antes del ano? algo está diciendo el comediante y eso significa que te toca a ti como público ser un poquito más responsable de las cosas que consumes y a los comediantes evidentemente ser más responsables de las cosas que crean punto número 3 si un comediante te incomoda te hace sentir exhibido expuesto toca un tema que a ti te duele créeme que ese comediante está haciendo bien su trabajo porque gracias a eso estamos aquí número 4 se vale defender a tu tribu claro que sí gordas 45 mujeres comediantes chichis de milanesa de pollo las defiendo las defiendo pero nunca voy a atacar a las flacas por ustedes porque saben qué, las flacas a mí no me han hecho nada bueno a veces me daban envidia pero eso ya lo trabajé en terapia y número cinco, lo más importante, el mensaje que realmente quería darles. Aprendan a reírse, aprendan a reírse, a disfrutar la comedia, a que la comedia sea ese espacio de liberación, porque les prometo, amigos, les prometo, que la comedia no ha matado a nadie, pero el odio,